0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar de política, vamos a seguir hablando de política israelí también hoy y tenemos el gusto de contar con la valiosa ayuda de el periodista y analista político y amigo de la casa, Sal Emergui. Hola Sal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosana?
0: Muy bien, muy bien. Y hablábamos hace instantes, damos la mm. información de eh, que la policía va a investigar o va a indagar en principio eh, la denuncia o no denuncia de la legisladora Edith Silman, que tanta repercusión ha tenido esta semana. ¿Cómo la interpretás y la reacción de la oposición?
1: Bueno, es parte de, digamos, una batalla más en esta guerra que hay realmente casi precedentes en la Knesset entre la oposición y la coalición. Realmente, eh, cada vez que Naftali Bennett eh, sale, sube al para hablar, incluso también Yrit Zilman, pues se puede ver el, realmente la rabia, el malestar de, de los miembros del Likud y sobre todo los partidos pseudo-ortodoxos y se marca en esta en este ambiente realmente en el que se llama al presidente del Parlamento Miki Levy, que es un trapo sí. se llama Edith Silvan todo tipo de insultos y es evidente que hay un enfado porque que evidentemente tanto Silvan como Bennett como Shaquette y el resto de la bancada pues hicieron un acto que para ellos está considerado casi casi una traición al voto pero de ahí a llegar a los insultos y las campañas en redes sociales Está llegando a niveles muy, muy tan, tan, tan surrealistas que incluso esta denuncia de Silman ha sido aprovechada por Netanyahu y sus socios para decir que es mentira, ¿no? Es decir, dice algo así como que no hay pruebas, es una invención. Eh, y Silman tienes que deciros quién ha sido y porque hay cámaras, evidentemente, en cada gestionera en Modín. Pero sí, es parte de esta... De esta campaña y recordamos que Edith Silman no es una diputada con mucha experiencia uh -huh. y por tanto todo esto eh, le viene también digamos, eh, muy 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 grande para ella en el sentido de que incluso diputados más veteranos eh, como Mickey Levy pues sufren, imagínate Edith Silman que acaba de llegar.
0: Sí. sí, además están involucrando a las familias, amenazas, insultos, y han llegado a niños pequeños eh, como la, la hija de Zede Belkin. O sea, el, el, la situación está complicada. Ahora, a partir de la de la aprobación del presupuesto, algo que añorábamos y que no teníamos hace tanto tiempo, ¿cómo? Eh, ¿Cuál te parece que es el futuro de la coalición? Naftali Bennett se dijo que se va a cumplir el acuerdo de coalición y que eh, Yair Lapid va a ser primer ministro. Sí. Lapid dijo que está convencido de que va a ser así. ¿Va a ser así, te parece?
1: Yo creo que el presupuesto es para la coalición la tercera vacuna. Es como el booster <ríe> que un poco protege la inmunidad de este gobierno. Evidentemente a nivel parlamentario es un éxito muy importante porque ahora mismo es muy difícil que, que el gobierno caiga a menos que no haya una crisis interna. Pero a nivel de una iniciativa del, de la oposición es imposible porque Netanyahu no tiene los 61 diputados a favor que le recomiendan para ser primer ministro. Uh -huh. eh, dicho esto... Eh, eh, hay dos opciones o dos visiones. La primera visión es de que, bueno, con el presupuesto ya aprobado habrá más calma con este paraguas, esta protección de seguridad y, por tanto, la cosa irá mejor. Y hay otra visión que dice que no, al contrario. Ahora cae el presupuesto y hay ningún tipo de amenaza y, por tanto, los partidos eh, o ideológicos como Mérez o Iomina, por ejemplo, en ambos lados del, del extremo, pues sí que pueden. Eh, decir lo que quieren, intentar hacer lo que ellos creen posible para su agenda política y ahí sí que se verán y estamos viviendo tensiones internas importantes creo yo también que Estados Unidos también estaba esperando el presupuesto Estados uh -huh. Unidos también sabía que el presupuesto es fundamental y yo creo que a partir de ahora Estados Unidos va a presionar un poco más en el tema de las colonias en el tema del consulado de Estados Unidos en Jerusalén y todo esto va a provocar muchas fricciones internas eh, que hará que el gobierno no sea tan tranquilo como lo que puede parecer, incluso puede provocar algún tipo, diríamos, de, de malestar. No creo que ningún tipo de elecciones, porque ahora mismo a nadie en, el, en, el, uh -huh. en la coalición, sobre todo Benet y Chiquette, pero tampoco a Meretz y Partido Laborista, le interesa ahora mismo elecciones, teniendo en cuenta que está Netanyahu. Eso sí, si Netanyahu, por ejemplo, decide ahora mismo, en los próximos meses, dar un paso atrás, eh, dejar la, el liderazgo del, del Likud y dejar la plaza de diputado en ese sentido. Entonces, ahí sí que en la PID tendría que preocuparse. Sí. Porque yo sí que veo que ahí en ese momento el Likud podría hacer algún tipo de acuerdo con el lado más, eh, diríamos, conservador del gobierno. Y ahí sí que podría haber un tipo de cambio, una transformación en la actual composición del gobierno. Pero mientras esté Netanyahu, eh, como líder de la oposición el gobierno no va no va a sumar al Likud, porque el Likud con Netanyahu no quiere, mm. y tampoco va a sumar a los partidos ortodoxos, porque el Libreman no quiere. Así que es hay que verlo día a día, y por supuesto, por encima de todo, imagínate que hay una guerra con Hamas, en ese momento sí que puede haber también una fricción importante con el partido Ram, que según el Likud, como estamos en estos días, es el, el, el punto débil, el flanco en el que están atacando día tras día, al líder Mansura Abbas desde una reunión con el rey Abdala hasta cualquier tipo de sí, gesto un, de una ONG
0: Exacto. que que en realidad transfería dinero en época de Netanyahu pero bueno detalle eh, y justamente hablando de la oposición eh, ¿Hasta qué punto te parece que esta nueva situación a partir de la aprobación del, presupu del presupuesto puede empezar a profundizar las grietas en la oposición, por ejemplo, entre el Likud y los partidos ultraortodoxos que ya empezaron en parte a no estar todo el tiempo eh, y, y completamente en la misma sintonía?
1: Yo creo que hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, eh, los, los diputados, eh, si ellos decidieran por sí mismos, no tenían ninguna duda ya hace tiempo y hace meses a, a romper este bloque con Netanyahu y hacer algún tipo de alianza con Gantz o con quien sea. El problema es que ellos tienen dos grandes digamos, eh, obstáculos. En primer lugar, las bases de los Jaredim son cada vez más eh, de Likud, son cada vez más de Netanyahu y no les permitirían este tipo de, de acto. En segundo lugar, también eh, eh, noto que hay cada vez más eh, realmente el malestar de los autores hacia, hacia el flanco religioso del gobierno, hacia Bennett, eh, Matancana, Ana, por la ley esta de Kashrut. Uh -huh. eh, es muy, muy, muy alto el, el, el nivel de... De, de retórica. Escuchaste a Litzman hablar de Uf. que los perros alimentan a los gatos, sí. que se está llamando perros a los diputados del gobierno sí. eh, con, con frases eh, Gafni le llamó boguet le llamó traidor sí. a Bennett Y, y no es sentados decir,
0: en un café conversando, en, sí, en sí, la Knesset sí. en el Parlamento de Israel o sea.
1: Sí, sí, sí no el, el, el ambiente es tan grande la hostilidad que incluso los, las pequeñas diferencias que hay, por ejemplo, los jaredíes sí que quieren formar parte de las comisiones, uh -huh. no quieren hacer este boicot porque también les va, les va a su vida, les va el tema de presupuestos, claro. las yeshivot, y no quieren hacer esta confrontación total del Likud. Pero, pero ahora mismo, por supuesto, no pueden hacer nada mientras está Netanyahu. En el momento que Netanyahu si sí lo deja, que yo creo que no, pero si Netanyahu decide apartar o dejar de, de hacerse a un lado, dedicarse a su juicio, ...y dejar el Likud para unos meses, en ese sí que ahí ...yo creo que los jaredíes presionarán un poco... ...para ver si pueden formar o acercarse al gobierno... ...y, eh, por ejemplo, en el partido Ashkenazi y ...hay diferencias importantes, cada vez más... ...y en el partido Sefardí, que es mucho más próximo al Likud, de Shaz... ...también hay que tener en cuenta qué pasará con Ari Deri... ...que es muy posible que se retire debido a, sus, a su nueva imputación... En, en función de lo que diga uh -huh. el fiscal general. Así que hay muchas eh, variantes para sí. decidir ahora mismo qué pueden hacer, pero mientras esté Netanyahu como jefe de la oposición, la coalición tendrá un pegamento <risas> importante para seguir conectado y pegado y el bloque de derechas con ultraortodoxos y con ultra, ultranacionalistas seguirá unido.
0: A propósito de Netanyahu, durante los días previos y la, durante la propia votación del presupuesto nacional, se esperaba todo el tiempo que Netanyahu, el mago político de Israel, como se lo conoce, saque el conejo de la galera. Eh, ah. Y en esa, Durante la votación del presupuesto con el cual el gobierno podía llegar a caer, eh, después de votar, Netanyahu se retiró de la sala, muy enojado, y Zee Belkin se acercó a Lapid y a Bennett y les dijo ya está, no hay conejo, ganamos y ellos le preguntaron ¿cómo sabes? porque lo conozco si Netanyahu tuviera un conejo en la galera ya lo habría sacado y mi pregunta es ¿qué significa esto? ¿se está terminando la era Netanyahu o habrá una, un reposicionamiento eh, un, un cambio ¿qué te parece que puede pasar?
1: a ver eh, yo creo que Netanyahu, también debido a su juicio y debido a su instinto, a su a su, a su, a su personalidad, no creo que ahora mismo deje, eh, deje el gobierno, o deje la política. Eh, yo creo que también a nivel de, ju de, de juicio le conviene más, yo creo, ser jefe de la oposición que no un simple ciudadano que va a juicio. Y, y el ejemplo del Olmer fue, claro, Olmer cuando fue imputado uh -huh. ya dimitió Incluso antes. mucho antes, uh -huh. y fue a juicio como ex primer ministro, que uh -huh. es muy diferente a ir como jefe de la oposición o como la persona que tiene ahora mismo más votos en los sondeos. Eh, es todo aritmética. En primer lugar, Netanyahu consiguió, entre comillas, que, que en lugar de 62 votos, la cuestión tuviera 61 por el Shikli. Y este colegio que estaba que tú decías, pues por supuesto era uno de los diputados jóvenes de Yamina, a ver si podía cambiar de bandas entonces en ese momento sí que podría por ejemplo conseguir que no tuviera mayoría de gobierno aunque yo creo que a fin de cuentas yo creo ¿eh? que el, el partido la la lista conjunta árabe haría un tipo de, 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 de abstención o lo que sea para ayudar al gobierno aunque no lo desee y no y no será acusado de que preocupa suya netanyahu vuelve la netanyahu es una era que, que va a seguir hasta que hasta yo creo que él va a intentar seguir, va a intentar seguir hasta las próximas elecciones. El hecho que Nastali Bennett, que era su subordinado sí. y al que durante una década ha despreciado de forma notoria, también en parte por su esposa, eh, todo esto lo que hace es que Netanyahu tenga también unas ganas de incluso personales de, de, de quitarle de ahí. no entonces Tú fíjate cuando habla Netanyahu con, en el parlamento hacia Bennett, ¿Cómo le cuesta verle? ¿Cómo uh -huh. le cuesta decir el primer ministro? que Casi no lo dice. Casi no lo dice. Eh, y, y por supuesto, ni se lo da ni Es decir, el, el, la, el malestar que hay en el Likud es tan alto que Netanyahu también, por los sondeos que le sonríen, porque evidentemente muchos de los de los votantes, por ejemplo, de Saar o de Bennett, van ahora con Netanyahu. Pero bueno, los sondeos tú sabes, ¿no? De aquí uh -huh. sí. a unos meses puede todo cambiar, con lo que pase o no pase. Pero no creo que ahora mismo, quien diga que Netanyahu ahora mismo está acabado, no lo creo. Netanyahu va a hacer todo lo posible ahora mismo para intentar que el gobierno caiga. Y, y, y el ejemplo más claro es, por supuesto, el, lo de Mansur Abbas. Es decir, Netanyahu que negoció con Mansur Abbas para formar gobierno con él o para intentar que tenga su apoyo, le ha convertido prácticamente en un terrorista de jamás. Sí, en el enemigo y, del pueblo. Exacto. Entonces yo creo que Netanyahu va a intentar con su táctica de confrontación total contra el, la coalición porque sabe que es una coalición muy frágil ten en cuenta, Roxana que todo este bucle que hemos llegado empezó en el 2018, a finales de 2018 en diciembre, cuando Netanyahu adelantó las elecciones en primer lugar porque eh, porque escuchó que el, la, la acusación contra él iba a adelantarse, pero también porque tenía una coalición solo de 61 diputados, ten en cuenta que Lieberman se había ido. Entonces, uh -huh. con 61 diputados que tenía Netanyahu, que era mucho más homogéneo, que era el partido de uh -huh. Bennett, el partido con los Mutrich, con los ortodoxos... Uh -huh. Era muy difícil gobernar con 300 diputados. Imagínate Bennett y Lapid con una coalición tan, tan, tan dispar que va desde la izquierdista, casi, casi, eh, entre comillas, comunista, Gaby Lasky, sí. hasta el la, la, hasta que fuera ex eh, director general de las colonias, Nastali Bennett. Es decir, claro. es una coalición tan contanatura que solo, repito, solo, solo eh, el pegamento llamado Bibi Netanyahu puede hacer que sigan unidos.
0: Uh -huh. Otra anécdota de la, del día de la votación sí. del presupuesto, uno de los días, eh, hubo ese ejercicio de defensa civil, sonaron las alarmas y todos los que estaban en la Knesset tuvieron que ir a los espacios protegidos. Y por esas cosas de la vida, en un rinconcito de un espacio protegido muy, muy, eh, muy cerca, quedaron Benny Gantz junto a Yair Lapid. Y unos cuantos periodistas políticos que empezaron a hacerles preguntas incómodas sobre todo a Benny Gantz, eh, que se, se lo veía muy incómodo y con muchas ganas de salir de ahí lo antes posible, eh, y le preguntaron en qué gobierno se siente mejor y dijo que en este porque aprobamos el presupuesto, y después le preguntaron si la rotación se va a cumplir y se fue, no respondió. <risa> eh, ¿Cómo eh, te no parece das. que sale parado Benny Gantz de todo esto? Eh, y de, de, de este proceso, ¿no? De este gobierno.
1: Hombre, este gobierno hubiera sido imposible sin Benny Gantz. Sí. Benny Gantz es una especie de, diríamos, de sacrificio. Es decir, <ríe> el centro izquierda puso el cadáver de Benny Gantz como sacrificio. Eh, Benny Gantz, por supuesto, incumplió su principal promesa. Él dijo que fue debido a que quería ayudar al Estado por el tema de la pandemia. El hecho que todo el mundo está de acuerdo ahora mismo, incluso gente del ICUT lo reconoce, que Netanyahu no cumplió el acuerdo por el presupuesto para que no cumpliera la rotación. eso fue un hecho que a Gantz le dio mucho Muchísimos votos en las últimas elecciones. Por supuesto, eso fue la maldición para Netanyahu y eso lo reconoce ahora mismo, porque imagínate que Netanyahu ahora mismo sería ayudante o sería el primer ministro alterno el primer sesión Gantz, pero Netanyahu tendría ahora mismo un, un poder impresionante en el gobierno, claro. con, con un partido con más diputados y estaría siempre ahí, incluso ahí en Balfour, en la casa de Balfour. Y un socio tan bueno cómodo como familia. Gantz,
0: ¿no? Un, un socio exacto, tan amable como Gantz. Exacto.
1: Entonces, yo entiendo que Gantz, eh, yo creo que eh, eh, empezamos, a decir que hablabas tú de Edith Silman y sus ataques de la derecha y de Likud y de, y de Amsal y todo este tipo de gente contra Silman, pero hay que tener en cuenta que Gantz. No, con, no creo que en los últimos años haya habido un diputado o un político que haya sido uh -huh. tan atacado por sí. todos, es decir, al principio por la derecha, por que que le llamaron que, que tenía relaciones extramatrimoniales, que te, que Irán estaba en su teléfono, le llamaron prácticamente de loco, sí. de insano, de que no tenía facultades mentales. Luego cuando pasó, cuando pasó al bando de Netanyahu y firmó con Netanyahu, el centro izquierda le consideró prácticamente un traidor también, le criticó uh -huh. muchísimo, como dijo Gantz ayer, con muchísimas críticas. Así que ya Jans es una persona que ha sufrido los dos tipos de ataques de la derecha y de izquierda y ahora está en el gobierno. Él siente que tiene dos diputados más que Bennett y Bennett es primer ministro con mucha menos experiencia que él a nivel, por ejemplo, de militar. Sí. Entonces eh, yo creo que le, le, le fastidia mucho y también hablabas de la PID. Es evidente que la PID y Jans era una pareja que se llevaba muy bien, con el, el, el azul y blanco. Pero en se el divorciaron. Que, claro, el divorcio fue tan duro que hay ahí que Gantz culpa a la PID de ser el responsable de todos esos ataques contra él. Y, y de repente Gantz puede ver ahora, imagínate de aquí a pocos días, muy pocos días, Gantz tendría que sí. haber sido primer ministro. Sí, la semana
0: que viene, sí. Exacto,
1: y lo que, va, lo que ve es que Bennett es primer ministro y que Lapid, su rival en la PID, en, en, su rival en el centro, lo puede ser seguramente eh, después de Bennett. Así que él dice que. Él está, siempre en tú lo sabes, ¿no? En la prensa israelí se habla mucho de, de su cara triste, sí, de su sí, cara sí. de enfado, y es verdad, sí. tú fíjate cuando está en el Parlamento: sí. Bennett, eh, Lapid, incluso Sar, entre ellos se, se hablan, se ríen, y Gans ahí está en la esquina, un poco así.
0: Con cara
1: Pensando, pensando, yo creo, que, yo creo que si me metiera en la cerebro de Gans sé lo que Gans dice, ay, Bibi, lama, lama, ¿por qué, vives por qué, vives? ¿Por, ¿Por qué no aceptaste, por qué no cumpliste el acuerdo? Eh, así que yo creo que, pero creo que ya un poco se le está yendo, en el sentido de que al principio sí que era un malestar importante. Sí. Yo creo, es más, creo que, que si fuera solo por, por Gans solo él mismo, no descarto que, eh, que se planteara... Ser primer ministro con el apoyo del Likud y de la derecha, pero sí. Gan sabe que muchos de sus votantes no se lo perdonarían claro. y tampoco tiene ahora mismo en su en su en su partido los los diputados tampoco se lo le dejan hacerlo. Pero Gan a nivel personal, yo entiendo que debe estar y estuvo frustrado. Pero bueno, como ministro de Defensa también tiene mucho mucho poder y fíjate que cada vez que habla o dice algo o hace una visita parece prácticamente un ente aparte, aparte decir, sí, no, no habla con no, no consulta mucho con Bennett, es decir, que él intenta marcar su territorio de que él es el que manda en temas de seguridad uh -huh. y que y que los demás son menos importantes que él. Pero bueno, a fin de cuentas es uno más de la coalición, claro. que es muy importante.
0: Muy bien, Sale Mergui, periodista, analista, político. Muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias por este rato con nosotros y por todo este análisis, y será hasta la próxima.
1: Muy bien, chao, chao, un abrazo.
0: Chao, shalom.